0: Olá, eu sou o Marcelo Ômega e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Hoje, nosso papo é entre o Hendrick Machado, o CEO da Ponto Mais, e o Jackson Fressato, criador do Robo Laura. O tema da conversa entre eles será como criar negócios com propósito. E quando a gente fala em negócios com propósito, a gente está falando daquelas empresas que buscam contribuir de alguma forma para que o mundo, ou o país, ou até mesmo a comunidade onde ela está inserida possa ser melhor. Ou seja, são empresas que não visam somente o lucro, mas sim impactar da melhor maneira possível a vida das pessoas. O Hendrick e o Jackson vão conversar sobre os desafios em empreender dessa forma, trocar experiências falando um pouco sobre as suas jornadas no desenvolvimento de seus negócios e também darão dicas para quem tem o desejo desejo de se aventurar por esse caminho. Então, sejam bem-vindos ao Ponto ao Cubo e bora ouvir essa conversa.
1: Fala, pessoal! Aqui é o Hendrik Machado, CEO Aponto Mais, e hoje eu estou muito feliz porque eu tô hoje com o Jackson Fressato, aqui do Robo Laura e a gente vai bater um papo muito legal sobre uma coisa que eu gosto muito, que é sobre o propósito nos negócios. O ah, propósito, com certeza, não é mais uma tendência, ele é uma realidade. Mas também tem muita gente falando sobre o propósito, um pouco sem causas. né? Então, uh, nosso objetivo hoje foi trazer uh, um convidado que tem isso na veia, para a gente poder falar um pouco mais uh, sobre isso. Uh, Jackson, eu queria te já de antemão agradecer aí você pelo, pelo convite aí de, de aceitar o nosso convite para poder participar do nosso podcast. Se quiser dar um oi para a galera aí, fique super à vontade.
2: Imagina, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz aí, com a oportunidade de falar um pouco mais e principalmente falar sobre esse tema de, de fazer as coisas, né? de criar, criar, participar desse universo econômico, desse universo de negócios, mas focado em propósito. Né? E concordo com você, tem muita gente tentando, tentando porque sabe que é, um, é um, uma boa proposta, mas fazer de verdade envolve muito mais do que só propor ou achar que pode, né? Envolve realizar, né? E talvez esse seja o grande desafio de tudo isso. Eu que agradeço. Vamos lá, vai ser um papo massa.
1: Show, Jackson. O está começando com pedrada aí, né? Acho que é esse o caminho mesmo para a nossa audiência. E sabe que a gente gosta muito de ser pragmático aqui, de que vocês possam terminar de ouvir esse podcast e, e sair com com bons ensinamentos, com boas reflexões para já colocar em prática. Jacques, eu queria começar a nossa conversa aqui pedindo para você contar um pouco sobre o que é o RoboLaura né? e já entrando um pouco no nosso tema, qual é a história por trás dessa plataforma de inteligência artificial? Eu queria que você pudesse contextualizar um pouquinho para a gente
2: partir daí. Eu vou começar de trás para frente, né? Eu vou contar o que o, que o RoboLaura está fazendo hoje né? para deixar todo mundo... Mundo na mesma página, e daí fica mais fácil de, de contextualizar a história. É, a Laura, hoje, ela está implantada em mais de 50 instituições é, médicas hospitalares, entre hospitais, prefeituras, planos de saúde, clínicas. É um projeto, é uma startup que já está consolidada, né? inclusive nós estamos recebendo investimento aí para poder fazer um crescimento bem exponencial no Brasil e já começar nossos processos de internacionalização. E é uma tecnologia que, nos últimos quatro anos, desde que ela foi ativada, e virou efetivamente um negócio, já ajudou a salvar mais de 50 mil pessoas, né? E já, e já se colocou como uma empresa realmente consolidada, né? Nós temos mais de 50 colaboradores, aí de parceiros conosco no dia a dia, vários artigos acadêmicos, né? Estamos em várias frentes de negócio, ou seja, é uma, uma startup que está prosperando, né? Que está conseguindo realizar o que se propôs a fazer no mercado, é, é completamente sustentável gerou um modelo de negócio bem, bem singular, né? Então, lá atrás eu defendi a seguinte tese. Passa algo tão foda e tão exclusivo para uma área de necessidade básica humana que outras áreas vão te chamar para conversar e você vai conseguir vender o teu produto, escalar o teu produto em outras frentes, né? E basicamente é isso que a Laura está fazendo. É uma plataforma de inteligência artificial agnóstica. Então, apesar de hoje nós estarmos focados na área de saúde, ou seja, sermos uma... Uma health tech, né, especializada em suporte à decisão. A Laura não é uma ferramenta de suporte ao diagnóstico, ela não dá diagnóstico, ela é uma ferramenta de suporte à decisão. Então, ela está hoje dentro dos hospitais, nas instituições de saúde, ajudando os, os players a identificar quais são os riscos dos pacientes, ou seja, ela olha para a deterioração clínica do paciente. Por exemplo, pacientes que estão sendo atendidos pela crise do Covid agora, né, por toda essa. Essa situação da pandemia, o robô, ele faz uma triagem eletrônica e encaminha para o melhor atendimento. Dentro do hospital, o robô sinaliza qual é o paciente que está mais crítico e faz com que a equipe assistencial dê atenção devida para ele. Dentro do plano de saúde, ajuda o plano de saúde a fazer o melhor direcionamento do tratamento e o melhor apontamento de qual é a, qual a melhor jornada para esse paciente dentro das prefeituras, ele está ajudando as prefeituras a usarem os melhores canais de atendimento e evitar que os postos e as centrais de atendimento fiquem sobrecarregadas aí por causa dessa crise de Covid e por causa de outras crises epidêmicas aí que estão que, que sendo atendidas pelo robô. Ou seja, a Laura é uma startup com um produto consolidado, que está recebendo aporte financeiro no mercado, que está crescendo, que cresceu 250% no meio da crise... E que tem o um mundo aí pela frente, como todos, como várias reportagens e vários indicadores aí de mercado estão demonstrando. Quando que tudo isso começou? Não necessariamente há quatro anos atrás. Né? Há quatro anos atrás nós ligamos o robô dentro do, do, do padrão de mercado que nós estamos trabalhando hoje, ou seja, no primeiro hospital, nunca mais desligamos ele. Mas antes disso, em 2010, foi quando a história realmente começou. Eu sou analista de sistemas especializado em segurança corporativa. Então, a minha vida profissional toda, praticamente, minha maturidade profissional toda, eu trabalhei com compliance. As organizações me contratavam para usar os meus algoritmos e o meu conhecimento em processo para identificar quais eram os sistemas que estavam sendo fraudados e quem eram os seus fraudadores. E quando nós falamos de sistema, não estou falando necessariamente de software. Né? Às vezes eu estou falando também de processos, de um sistema, de uma cadeia produtiva, de um sistema de supply chain e coisas do gênero. E era com isso que eu ganhava minha vida, né? E estava muito bem, estava bem tranquilo, muito bem obrigado. Tinha minha casa, tinha meu carro, meu apartamento, minha moto, ou seja, tinha minha vida normal e relativamente próspera. É, e não tinha relacionamento nenhum com a área de saúde. Eu não tenho histórico pregresso nenhum com o setor de saúde, nem como, graças a Deus, nem como consumidor, como paciente, e nem como fornecedor efetivo. O que acontece foi que em 2010, a minha filha mais velha, a Laurinha, ela nasceu prematura. Ela nasceu de 29 semanas e ela foi uma prematura extrema. Ela nasceu com 28 centímetros e 440 gramas. É, pelo que tudo indica, é um dos menores bebês que já nasceu e sobreviveu mais de duas semanas em Curitiba, né? É, e nós estamos falando isso em 2010, onde os guidelines e os protocolos para prematuros eram bem mais, é, vamos dizer assim, agressivos do que são hoje, né? Ah, graças a Deus, graças a todo o universo a medicina é uma constante evolução, né? Então, um guideline que existia, que restringia e que até podia provocar um dano severo para um paciente lá em 2010, hoje ele é completamente reajustado e trabalhado de outras formas. Bom, nós identificamos o problema da, da Laura já na gestação dela, já na vigésima primeira semana. Então, o meu relacionamento com a área de saúde começou antes da Laurinha nascer, né? Começou com decisões. Uma das decisões foi que a gente tinha que escolher se nós íamos encerrar a gestação ou se nós íamos dar sequência a um projeto, um processo, um trabalho hercúleo e sem certeza que daria certo, né? Nós precisávamos escutar o batimento cardíaco do bebê a cada dois dias, a mãe precisava sofrer toda uma bateria de remédios e acompanhamento que afetou drasticamente a saúde dela, né? É, o corpo dela, isso pega muito pesado para uma mulher, né? O compartimento materno é algo muito sensível e que precisa ter as escolhas da mulher bem consolidada nesse sentido e, e a Josiane escolheu né, fazer a manutenção da gestação, sofreu o que tinha que sofrer ali e depois ela corrigir os problemas que vinha a ter para que o bebê pudesse sobreviver. A nossa escolha foi continue a vida né, e não encerrar a gestação. Essa escolha fez com que nós tivéssemos acesso a um, a um serviço de saúde diferente. Não era mais uma rotina convencional, não era mais uma gravidez convencional, era uma gravidez de risco. E o Dr. Rafael Brum foi responsável por administrar os suplementos e todos os remédios necessários para que a Laura desenvolvesse o mínimo necessário para poder nascer com vida. E foi o que aconteceu. No dia 10 de maio de 2010, a, a, a Laura nasceu, né, nas condições que eu falei, uma prematura extrema. E daí começa a segunda fase, né? dessa dessa parte da história que eu conto para vocês, que é quando eu fui para dentro de um hospital. né? Até então, nós estávamos do lado de fora, nós visitávamos o ambulatório, visitávamos o centro de imagem, conversávamos com o médico e íamos para casa. Quando a Laura nasceu, nós fomos para dentro do hospital. né? E ali dentro do hospital, nós não éramos pacientes, nós não estávamos entubados ou numa cama, mas nós acompanhávamos tudo como se fôssemos um paciente. Só que estou completamente de tudo. E como o meu meu background vem da área de processos, eu passei a observar tudo aquilo não só como um espectador ansioso e passivo, eu passei a observar tudo aquilo como um crítico, para ter certeza que tudo, que tudo que podia ser feito estava sendo feito, né? E nada estava sendo deixado de lado, porque afinal de contas o que estava do outro lado do rio, né? Usando essa analogia, era minha filha. Era uma conhecida, era, era o que de mais valioso eu podia ter naquele momento e tenho até hoje. Então, a, o meu acompanhamento daquilo tudo não foi só como um chato crítico ou um desesperado esperançoso, né? Foi como um auditor. Né? Então, eu comecei a estudar, a entender, a questionar, a acompanhar, dentro da minha ignorância, dentro de toda a minha limitação, aquilo que podia ser feito. E sim, tudo que podia ser feito, foi feito. Né? Ninguém deixou nada a desejar. Entretanto, no 18º dia a Laura ela acabou sendo vítima de um negócio chamado sepsi. né? A sepsi é uma infecção generalizada que vitima praticamente 56% das pessoas internadas dentro dos hospitais, as pessoas que morrem dentro dos hospitais no Brasil, 56% delas morrem por causa de sepsi. E a cada dois minutos, uma pessoa tá morrendo de sepsi no mundo. E a sepsi, ela apesar de ter esses números, ela não é considerada uma, uma, uma epidemia ou uma pandemia, porque ela é uma circunstância natural, de diversas comorbidades, de diversas doenças. Entretanto, ela é uma condição clínica completamente evitado, evitável, né? Se ela for feita, for vista com antecedência. Então, quando eu comecei a estudar o que aconteceu com a Laurinha e o que era sepse, eu percebi que existia duas grandes demandas dentro da área de saúde. A primeira era aplicar uma inteligência automatizada para a questão da interoperabilidade hospitalar. Ou seja, permitir que os diferentes sistemas, operações e níveis de conhecimento conseguissem ter um comportamento transversional, entre, né, completamente transversional entre eles, permitindo que isso potencializasse os processos e potencializasse as decisões. E uma outra grande oportunidade estava relacionada à questão da deterioração clínica do paciente. Não, não havia nenhuma ferramenta antes da Laura, e pelo que tudo indica ainda não há, que indique, em tempo real, que o paciente está num grau de deterioração grave. A deterioração clínica é o que faz a equipe médica e os especialistas tomarem decisões. Então, você entra dentro de um hospital ou você procura um serviço médico com certa deterioração. Você não está bem. Alguma coisa está acontecendo no teu organismo. Você está com a sua imunidade baixa, você está com a sua doença provocando algum tipo de, de lesão interna, ou seja, você está com o seu corpo, o seu organismo deteriorando. E este monitoramento, né, desta cadeia de deterioração, ou seja, desta constante baixa, é o que leva os médicos e especialistas a tomar decisões. Qual o melhor procedimento, qual o melhor protocolo, qual o melhor medicamento e assim por diante. Só que essa decisão, ela é tomada mediante análises clínicas, informações, ou seja, Vai-se analisar exames, vai-se analisar informações clínicas para se tomar a decisão. E essa decisão é tomada quando todo esse conjunto de informação é analisado, e é lido. O que o robô Laura faz é ler essas informações frequente e freneticamente, a cada 3.8 segundos. E baseado no que ele foi treinado, porque é uma inteligência artificial, ele indica com horas de antecedência de todos os pacientes que estão internados no hospital, não só os que estão na UTI qual é o paciente que está deteriorando de forma mais grave. Então ele fala basicamente assim para a equipe médica. Meu querido, você vai ver todo mundo. Eu sei disso. Mas olha esses dois caras na frente. Olha esses três caras na frente, porque eles estão com uma curva fora daquilo que você me treinou. Eu não sei o que está acontecendo. Você sabe. Olha eles primeiro. E essa gestão da classificação da fila faz com que esses pacientes recebam uma atenção diferenciada pelo seu estado clínico e a mudança de conduta automaticamente influencia no resultado. Então é por isso que a gente consegue participar nessa salvaguarda aí de mais de 50 mil vidas nesses últimos quatro anos, porque o robô literalmente ajudou a salvar essas vidas, porque sinalizou em tempo real o que estava acontecendo. Então, assim, dentro desses esses minutos aí que vocês me deram de introdução, é isso que a Laura faz, é isso que a Laura está fazendo, e é por isso que ela existe.
1: Uau, sensacional, Jackson. É, confesso para você que... Já conheço a história do, do Robo Laura há algum tempo e toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir é algo que, que me arrepia. É, e isso talvez seja a base é, para muitas pessoas começarem né, a desenvolver um negócio realmente com propósito. Às vezes usar uma experiência ruim, às vezes usar uma experiência que gerou uma dor é, e transformar isso, transformar isso em empreender em algo que vá evitar que outras pessoas passem é, pelo mesmo pela mesma dor, pelo mesmo problema. Na Ponto Mais, nós não tivemos é, nenhum caso desse, nosso nosso impacto é, ele é menor, mas ele está relacionado ao desenvolvimento das pessoas. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar que o RH precisa ser estratégico dentro das organizações. E sempre quando eu converso com os RHs, os RHs se perguntam o que é ser estratégico. E muitas vezes eu vi os RHs é, trabalhando muito dentro da operação para conseguir atender a toda a regra de legislação trabalhista que existe no Brasil, né? o nosso famoso custo Brasil. Então, a Ponto Mais alto nasceu com esse propósito de levar tempo para os RHs, né? para que realmente a gente pudesse tirar uh, deles esse tempo para que eles dedicassem no desenvolvimento das pessoas, porque a gente, acredita, a gente acredita no desenvolvimento do negócio, no sucesso do negócio, baseado no desenvolvimento das pessoas. É, a gente vê também, Jackson, que muitas vezes é, quando alguém empreende né, com, com esse propósito, né, com, com esse objetivo, algumas pessoas podem até desconfiar desse real motivo, é, que, qual empresa existe, ou se existe algum interesse escondido por trás. Você chegou a passar nisso em algum pitch que você fez? Você falou que está no, no meio de uma rodada de investimento. É, você chegou a ter olhares é, para você que fossem gerando um pouco de dúvida em relação a qual era, de fato, o teu propósito em cima desse negócio?
2: Olha, antes de ser um, antes de ser um empresário ou antes de ser um profissional, eu sou um ser humano. E, e como ser humano, eu gosto de, de olhar para para outras qualidades, né? Então eu acho que eu sou mais mais um bruxo do que necessariamente um empresário, né? <risos> Se a gente for olhar para esse para esse contexto. E eu gosto disso. É, quando eu acordo pela, primeira, pela manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer pelo que eu tenho ao sagrado, ao divino. Depois eu vou olhar a minha agenda, né? para saber como que eu vou fazer jus àquilo que eu agradeci. Então, antes de, de, de fazer um negócio andar pro, por causa do, do propósito, a primeira coisa que eu faço é agradecer pelo propósito. E o propósito maior é dar sentido para minha vida, né? Questionar, as pessoas sempre vão questionar. Faz parte da natureza do perdedor isso. Quem critica, quem fala que a coisa não funciona ou não é verdadeira são os perdedores, são aqueles que não... Não, não desfrutam bem dos resultados positivos que você traz para a comunidade, que você traz para as autoridades do assunto que você está defendendo. Então, eu prefiro escutar os vitoriosos, né? Eles nos levam a bons lugares, a, né, a distâncias muito maiores do que esses que nos limitam. Então, ouvindo tudo isso, eu gosto de ver que as pessoas gostam de trabalhar com a Laura porque a Laura tem propósito. E, entretanto, não é uma troca. A gente não deixa de pagar as pessoas ou pago menos elas porque elas estão trabalhando com propósito, ninguém é voluntário por causa disso, ninguém não vai ter um plano de carreira por causa disso. Não, é uma companhia, é uma empresa que ganha, que tem dinheiro, que ganha dinheiro, que paga contas, que gera empregos. Então, uma coisa não é, não, não é, não é substitutiva da outra. Entretanto, você trabalhar com um propósito verdadeiro faz com que as pessoas tenham uma energia a mais. Né? Façam o quilômetro a mais, queiram a mais, porque no final do dia nós estamos ajudando a salvar vidas. Nós não estamos ajudando os donos da empresa a serem ricos. Nós não estamos ajudando o mercado a ser mais promissor. Isso é consequência de um bom trabalho que nós faríamos em qualquer organização que nós estivéssemos, porque todos somos competentes o suficiente para isso. Nós estamos fazendo na Laura porque a Laura traz a atenção de pessoas que querem fazer a coisa com verdade, que realmente querem mudar o status quo da saúde. Nós queremos efetivamente levar a tecnologia de ponta acessível e eficiente para toda a saúde. Não só para quem pode pagar, só que ao mesmo tempo nós não somos ativistas inconsequentes que dizem assim, leve para todos, baixem as bandeiras, deem de graça. Não, isso precisa gerar sustentabilidade, a gente quer mais pessoas pensando nisso. Nós queremos que a inteligência artificial seja útil. Não que ela seja um produto, que ela seja um commodity vendido numa prateleira, mas que ela seja algo útil ao pesquisador, útil aos cérebros que estão trazendo coisas melhores para a saúde. E quando a gente faz esse movimento e diz bem assim, eu faço, irmão, eu tô fazendo, vem fazer comigo, outras pessoas têm essa coragem, e se elas não têm um produto para oferecer, ela vem trazer a mão de obra delas para dentro da Laura, e a gente faz a coisa funcionar. Nós temos hoje um braço, que é o Instituto Laura Fressato, que é justamente para garantir, que a proposta de valor público, ou seja, que a comunidade evolua junto com tudo isso, que não seja só um platô de negócio, que seja só uma circunstância de produto, mas que esse produto ele realmente entregue um valor, né, um valor agregado para a comunidade. E quando eu estou falando para a comunidade, eu não estou falando só para uma cidade de Curitiba ou o Estado do Paraná ou o próprio Brasil. A Laura está indo agora para eventos do BID, para América Latina, para países na África. O Cris daqui a uns meses vai estar tá apresentando na num evento da ONU, os resultados da Laura para poder levar isso para outros países que precisam desse, desse tipo de tecnologia. E quando a gente está falando de tecnologia, não é necessariamente implantada no hospital, mas talvez na academia, que está formando os profissionais de saúde, podem ter uma melhor pesquisa, podem ter um melhor recurso de pesquisa. Talvez aí para grupos que estão trabalhando com frentes de ação comunitária que precisam de uma ferramenta para poder ajudar eles na triagem e grande espaço. Ou seja, as frentes, as oportunidades são muitas. porque olhar só para a parte de negócio? Por que olhar só para a grana? A grana vem, a grana virá. Lá atrás, quando eu botei tudo que eu tinha, porque eu botei tudo que eu tinha, botei casa, carro, apartamento, moto, eu falo que a moto foi a parte mais difícil, inclusive, dessa, dessa coisa toda, não vou, dizer, não vou mentir, não vou ser hipócrita, doeu um pouco na hora que tive que me desfazer dela, mas foi, foi, rodou, e sem dói nem piedade, eu berei a pobreza. Eu, no final de 2015, não tinha dinheiro para pagar um jantar, com meu filho, né, que eu fiquei com ele naquele final de ano, ou seja, é, a gente não pode olhar para esse contexto, hoje não, hoje a vida está restabelecida, hoje eu sou um empresário, tenho minha vida normalizada, a Laura está crescendo, está tá, 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 tá olhando para tudo isso, e as críticas que vieram, se realmente isso era verdadeiro ou não, hoje são respondidas pelo próprio, pelo próprio, próprio sistema, uma coisa que eu falo publicamente, eu não faço pitch e eu não uso PowerPoint. O prefeito de Curitiba faz pitch por mim, o ministro da ciência faz pitch por mim, empresários fazem pitch por mim, porque a Laura tem resultados, ela entrega esses resultados. E eu não uso PowerPoint, você quer ver a Laura? Eu abro o sistema, eu não preciso pôr no PowerPoint, eu mostro para você lá rodando, ou vai no hospital da tua cidade e veja ela funcionando, ou entra no site da prefeitura de Curitiba, ou do Ministério da, 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 da Saúde, da, da Ciência, e teste o robô porque é lá que ela está trabalhando. Eu não preciso te mandar um PowerPoint. Então, talvez uh, o grande segredo de tudo isso seja, cara, se você está fazendo de verdade, foda essa crítica. Perfeito,
1: Jackson. Cara, é, acho que para desenvolver o um negócio com um propósito, o empreendedor ele precisa realmente entender né, qual que é esse papel macro e o porquê que ele tá, por que, que ele está empreendendo, né? Entender principalmente o que, que o negócio vai buscar o desenvolvimento econômico, sim, é óbvio, mas também para deixar um legado, também para poder ser combustível e força motriz aí para que a gente possa. É, angariar e chegar em mais pessoas, é, talvez é aí
2: é que empreender desculpa te interromper, mas é que empreender ele é só uma ferramenta de realização se você não sabe o que você vai realizar cara, não importa qual o qual caminho que você vai usar seja empreender, seja estudar, seja roubar, seja sequestrar, seja ficar na mesada, não importa você não sabe o que você vai fazer com, com, a, com a ferramenta, com o caminho, com o canal então, sabe o que você quer sabe o que que você quer mudar você quer você quer se tornar uma autoridade num assunto porque você conhece muito ela e você pode mudar significativamente a vida das pessoas então faça se você não tem esse essa dinâmica de autoridade por exemplo eu não sou uma autoridade em saúde eu não sou uma autoridade em, te, em tecnologia da, em, em tecnologia da informação eu não sou uma autoridade em inteligência artificial então eu vou para o segundo canal eu vou empoderar a comunidade eu vou trazer prosperidade para a comunidade, eu vou mudar o status quo de como as pessoas têm acesso ao conhecimento e, tendo acesso ao conhecimento, isso vai mudar a salvaguarda das suas vidas. É só você escolher qual canal que você quer influir, investir e, daí, escolha a melhor ferramenta. No nosso caso, empreender foi a melhor ferramenta, ela foi mais impactante. Perfeito, cara. Aqui, aqui na, na Ponto Mais, é, um dos desafios e uma
1: da, das reflexões que eu me peguei no início do negócio era como encontrar propósito, né? E talvez a nossa audiência ela esteja pensando nisso nesse momento, a gente, ouvindo um pouco é, da tua história, ouvindo um pouco dos resultados que Robolaura já, já traz para a comunidade, para o ecossistema, é, no nosso caso aqui da Ponto Mais foi muito para uma estratégia de Golden Circle do, do Simon Sinek, né, de encontrar, cara, por que, que eu estou fazendo isso? Não só o que eu estou fazendo ou como eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo isso? Qual que é a dica, cara, que se dá aí para o pro, pro empreendedor, enfim, para a pessoa que talvez esteja pensando agora em iniciar, ou que já esteja com o seu negócio e pensando, cara, qual é o propósito que eu tenho no meu negócio? É, por onde ele começa para conseguir é,
2: colocar essa bandeira importante dentro da organização? Eu acho que parte do qual o seu mindset sobre, sobre o que você pensa para fazer melhor para o mundo que você vive, né? O que realmente você quer impactar? O que que você quer deixar? Você quer ter uma vida razoável, né? Plena, segura, confortável? Ou para você não se incomoda, você não ter necessariamente isso, mas você ter um mundo melhor? Qual, qual é a primeira coisa que você está olhando? Porque são são caminhos diferentes e está tudo bem. Está tudo bem. Eu sempre olhei em como que eu faço para ter um mundo melhor. Como que eu faço para ter certeza que meus filhos vão viver em algo pouco melhor do que eu vivi. Não necessariamente ter algo melhor do que eu tive, porque o ter é muito relativo, né? Cada um tem sua maneira de pensar. Então, olha primeiro para dentro de você, qual é a tua matriz, né? Se, ela, se a tua matriz é verdadeira, e defende ela. Se a tua, se a tua matriz for uma matriz é, de, de prosperidade pessoal, familiar, de conquistas e coisa do gênero, que tá tudo bem também, foca nisso. E entenda qual vai ser o residual disso. Ah, isso vai me sobrar fortuna e eu vou poder doar? Então faz campanhas nesse sentido, investe nisso. Ah, esse residual vai ser, sei lá, um pouco de benéfico, onde eu vou poder fazer... Cara, o Bill Gates fez isso, o Bill Gates está fazendo isso. O Bill Gates foi lá, prosperou, cresceu, se tornou o homem mais rico do mundo várias vezes, né? fez um negócio que é praticamente onipresente no mundo todo, e hoje ele está usando a fortuna dele para tentar mudar o mundo. Foi uma maneira que ele escolheu, é um caminho. Agora você quer que a prosperidade faça parte do teu registro histórico, ou seja, você quer deixar esse legado? Então você não pode pensar para você. Você não pode pensar para o teu, teu futuro direto, para a tua família direta, Você tem que pensar como que você impacta as pessoas em volta. Então, quando eu decidi fazer isso, eu pensei assim, cara, como que eu faço isso? Como que eu, o que eu faço para impactar efetivamente a vida de um bilhão de pessoas? E impactar a vida de um bilhão de pessoas não é um contador, impactei mais um. Impactei outro, impactei três. Esse podcast provavelmente vai impactar N pessoas. E eu não vou conseguir ter esse contador. Essas pessoas, por sua vez, vão contar no almoço de domingo o que ouviram. Que, por sua vez, vão impactar outras. E isso se torna uma cadeia de influência tão grande que a gente já nem percebe mais quem está olhando para isso e está mudando a sua conduta na maneira de olhar. Quando eu decidi fazer algo para ajudar os outros, eu pensei da seguinte forma. O que aconteceu comigo e com a Laura é irreversível. Você já parou para pensar o que significa a palavra irreversível? Você já entendeu o peso que ela tem nisso? É imutável. Você não pode fazer mais nada. Não tem governo que resolva. Não tem religião que resolva. Não tem sábio. Não tem tecnologia. Não tem nem, nem o sagrado tá resolvendo isso de uma forma tão efetiva como a gente quer. Irreversível. Então, por que, que eu vou gastar energia nisso? Por que que isso vai ser a matriz de qualquer coisa na minha vida? Não que seja o que eu vi. E o que eu vi pode mudar a vida de outras pessoas. Então, meu querido, eu gosto de dois, dois ditados que regem muitas minhas orações, que regem muito o meu dia a dia. É, caridade não é metade do nosso ouro. Caridade é metade da nossa respiração. E se você não souber o que doar, doe a tua metade. Então, olhando para isso, olhando para esses dois conceitos védicos, faça as suas escolhas. Entenda qual é, o teu, qual é a tua proposta pessoal e daí gere um propósito empreendedor. Empreenda para mudar a vida dos outros. Mas se a tua vida precisar de manutenção, você não vai conseguir fazer isso para ninguém. Show, Jackson. Partindo para o final do nosso bate-papo, é, eu
1: queria te fazer mais uma pergunta que está relacionada ao momento é, de investimento é, que vocês estão passando. que queria te perguntar se você, na tua visão e pela, pelas tuas, pela tua experiência se ter propósito é, ajuda é, ou deixa mais fácil você trazer mais adeptos para a causa é, ou não? Isso, isso não importa para uma, uma rodada de investimento, onde as coisas passam a ser olhadas talvez para mais números? Como que você viu isso na caminhada do, do RoboLog?
2: Eu, eu descobri que é, literalmente a, o, a parte de negócios funcionam com a mão livre do mercado. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Você tendo ou não tendo propósito, você tendo um bom produto e uma solução, você vai receber o dinheiro, você vai evoluir, isso vai acontecer. Não, não muda. Eu sou um homem, um profissional, que eu que eu teria um negócio próspero de qualquer frente. Eu tinha um negócio próspero antes. Eu eu sempre fui um homem que gerei prosperidade, um profissional que gerei prosperidade. Isso não está acontecendo com o pro projeto da Laura. Eu tinha minha vida antes, tanto que eu tive patrimônio para queimar. né? E eu não venho de uma família abastada. Isso eu não ganhei de pai e mãe. Eu construí na, na minha própria carreira profissional. Então, é, a, a, o mundo dos negócios, o universo econômico, ele vai fluir normalmente. A questão é que o propósito vai trazer melhores pessoas para o teu lado.
1: Show! Acredito muito nisso também, cara. É, acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre o RoboLaura, mais sobre negócios com propósito aí, é, entre em contato comigo, com o Jackson, adicione a gente aí no LinkedIn. A gente pode... Sem dúvida, conversar mais sobre o assunto, explorar um pouco mais é, do que a gente trabalhou aqui nesse podcast. Obrigado, Jacques, pela conversa, cara. Foi é, realmente de criar borboletas no estômago, no estômago aqui. Eu queria, se quiser deixar algum recado final aí para o público, fique super à vontade.
2: Por favor, eu que agradeço, né? Todo, todo palco é é um belo local para se mostrar quem você é de verdade, não para mostrar máscaras, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. E, cara, me, me procurem nas redes sociais, em Jaque Fressato, né, dois S's e dois T's. Fique à vontade de indagar, de sugerir, de acompanhar. Estou super à disposição, tá bom? Gratidão aí pela oportunidade.
1: Show. Por hoje é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço aí e até a próxima.
0: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.